0: ist det. aktualitet i riksningen. Organisationen nej till EU tog staten till högre rätt och tappade. Vad er veien videre for neisiden i norsk politikk? I disse dager går mange med palestinasjerf, eller kefie, som det heter på arabisk. Hva er egentlig disse skjerfene, og vad betyr det for palestinere? Det er 618 dager siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Hvordan blir Ukraines strategi fremover mot vinteren? Och vi ska snakke om offentlige toaletter. Hei, god morgen, god fredag. Du hører på opplysningen 99,3. Mitt navn, det er Benjamin Nordtumme, og med mig i studio har jeg fått besøk av Runa Årskog. God morgen, god morgen. Aurora Gottsi Tobiasen, hallo. Hei, hei. Og Ludik Fridrich Gunther zu Hornstaufen, hallo, hallo. Hola, <går> hola. Så godt å ha medre med dere her i dag. Det er fredag. Det er snart... Vel, det er vel ukes slutt, så sånn, hva gjelder en vanlig arbeidsuke. Har dere startet denne fredagen på en god måte? Runa? Nei. Nei, jeg ser du er litt uh, under the weather, som man sier. Og det er vi kanskje alle disse dager. Det er jeg er så
1: lei av forkjølelse, Benjamin. Jeg er så lei. Nå var jeg liksom ferdig, og yes, når jeg har vært igjennom, tänkte jeg, og woohoo! Uh, og våknet i dag med hodepidene Og forkjølelse og sa Ja, ja, da blir det parasett Å ta skjerpe seg fremover yes, ja, Jeg er så lei altså yes. Så unnskyld hvis jeg hoste veldig mye, det er ikke meningen
0: Ja, det skal gå fint Jeg kan hoste vekk fra mikrofoden ja. Så ingen av våre lyttere Heller for uh, Ja, store forkjølelseproblemer Aurora, hva, hva spiste du til frokost? Har du, har du gjort, spist frokost enda? Ja um,
2: Tell, Red Bull, Telstein yeah. <laughs> Red Bull Kanske? Og nå, nå får se. kaffe, frokost nummer to Har ikke ja. rukket det Men um, jeg er i hvert fall gira også. Nå da, mye energi ja, det Så det jeg har jeg ta med inn i radio <laughs> Yes, dette ja. on
0: the spot mm -hmm. Du kanskje trenge det Ludvig, du
3: er også litt redusert i dag Eller hvordan går det? Faktisk, jeg tror jeg er det mest oppegående <laughs> Overraskende nok Jeg har hey. forvalt veldig mye energi nå Selv om La meg eh, halv seks og stå opp 9.28 i dag Ja, sånn
0: kan det altså gå eh, Når man er, eh, ja
3: når man er Om og student lyd, bare. <laughs> Rett og slett
0: ah, Jeg gleder meg til denne sendingen her Vi har masse på, eh, på eh, tarhengen eh, Vi må eh, nå sette i gang en liten låt Så skal vi komme tilbake etter det med litt stoff och lite innehåll.
1: Det här har nog vart diskuterat eh, väldigt väldigt länge.
2: Jag är grön mig lite i det här fråggan. satt och lette efter vad som egentligen var fråggan och pratade mig lite bort.
1: Det är stillsfrågan. Vi forskare, vi har sånt problematisera all upplysningen. Vi ställer frågorna andre ikke törr att stille
0: Det stemmer. Du hører på opplysningen, og vi stiller masse spørsmål som andre ikke tør å spørre. Jeg skal ta dere med nå, inn i materiet her nå. Første sak for dagen. Og før noen anklager mig for å være partisk eller politisk motivert på en eller annen måte, skal jeg bare lese nå en liten blurb fra klassekampen, ok? Ok. I går kom Høyestrett med en enstemmig dom, i den årelange rettslige striden om norsk, norsk tilslutning til EUs energibyrå ASER. Stortingets ASER-vedtak i 2018 var fullt lovlig og innebar kun marginal myndighetsoverføring til EU. Det er Høyestretts konklusjon. Wow, ok. Det var litt mye, og hvis du ikke skjønte helt hva jeg snakker om her, så er det altså ASER-dommen. Runa, har du hørt om aserdommen?
1: Ja, det er det eneste som har blitt snakket om de siste to ukene eller tror debatten og Dagsnytt 18 og hele gjengen har vel nesten ikke snakket om
0: annet. Nei, det er mye, mye blekk også som er... Uh, <laughs> mye blekk også har jeg gått med i å prøve å vad det dette er for vad den debatten består i. Aurora, har du sett på Fredrik Solvangs-debatten og fått med deg programmene på lufta, eller dropper du det?
2: Jeg har egentlig fått mig så veldig mye av det Jeg føler ofte så blir det så mye liksom, kjefting og dålig stemning og hakking på hverandre At man ikke får med seg selve vad det egentlig går ut på da Och det synes jeg har jag varit lite uh, slit sånt. Sen man vill väl gott någon ting man ska följa extra med på så da har det dessvärre asur dommen fått uh, <laughs> tas bort, men jag har följt. fick ju med mig den dagen där da skulle kom ut så det har ju varit spännande, men jag har inte. Jag så mycket med, det har jag inte.
0: För det har ju inte manglat heller på ja, politiske kommentarer och tolkninger av liksom utfallet av den högrets og det er mange som nå stiller seg spørsmålet om dette er liksom et slags... Eh, altså, overskriften i klassekampen, som kanskje er langt på vei, er en neisida avis i norsk eh, mediehistorie, så står det «knusende aserdom». Mange peker på da, kanskje at dette er en slags nedelags situasjon for neisiden i norsk politikk. Men vi skal få høre litt mer om dette, så jeg har da laget et innslag Som du skal få høre nå Kjære lytter Energipolitikk Store EU Og lille Norge Det fremstår ofte Som en evig runddans Ustanselig Og tidligvis brølende Går debatten i norsk samfunnsliv Om vår tilknytning til kontinentet Den er dårlig den er go Den er du vitig, Den er viktig. I don't know. Alt avven av vemm du er O vad du tror? Men i opplysningen snav skal je introducer dig for en kar. Chetil B Alsterheim er ik en man som sparer på krutte. Han er politisk kommentator i aftenposten og jeg har et abonnement hos dem. Citat: Domen i høyestrett kunne ikke vært klarere. Etter flere år med spredning av töv tøv om energisamarbeidet med EU, er det ryddet opp. Mytene er nå ensidig punktert av landets høyeste domstol. Slik lyder altså de første strofene av Aftenpostens kommentar på tirsdag. Skrevet av nettop Alstaheim. Men opptatt, det var kanske som forventet, eller? Aftenposten er jo løsere tilknyttet sentrumhøyre i norsk politik. område av aksen med flest EU-tilhengere. La oss se litt nærmere på de andre Riksavisene. VG har latt sin søsterpublikasjon E24 få skrive litt. I både E24 og NRK kan vi på tirsdag lese ganske nøkterne juridiske analyser. Fri for tydelige politiske kommentarer. Men hva med klassekampen, hører jeg deg spørre. Bjørgulv Brån skrev lederen på onsdag. Og jeg siterer. Regjeringsadvokaten, lovavdelingen og høyesterett har gjennom årene forsøkt å finne ulike måter å omgå grunnloven på for å legitimere den massive myndighetsoverføringen som skjer i EES. Ganske alvorlige anklager, alltså. Han er ikke fornøyd, og det skinner klart igjennom. I mange år har organisasjonen nej til EU, og et bredere knippe politikere fra partiene Rødt, SV, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, gjort ordet aser til en styggedom. Alltså EUs energibyrå, helt enkelt. Ikke PC-produsenten, nei, nei, nei. EUs energibyrå, med kontorer i Ljubljana. Jeg kan absolutt anbefale en tur til Slovenia for å se med egne øyne. Fin by, fine folk. Men her hjemme, i debatter om Norges energipolitikk, har det vært glovarmt. Hvordan ble det egentlig slik? Etter beste evne skal jeg nå forsøke å svare noe som er universelt gjeldende om politikken i vårt land, Norge. Dette handler om norsk eksepsjonalisme. Fra det norske akademis ordbok Tanken om at noen, især en stat, er eksepsjonell, enestående og derfor unntatt fra bestemte utviklingstendenser. Debatten om Aser er Europa-debatten fra 1994 og 1972 spilt om igjen og om igjen og om igjen som et teaterstykke på Folketeatret. Debatten ble aldri gravlagt, og visjonene fra denne tiden er ikke døde. Snarere tvert om. Vi har røft regnet tre store leire. EU-tilhengere, de EØS-fornøyde, og EØS-motstandere. De to første leirene er ofte alliert med hverandre. En EU-tilhenger, som Alstaheim i Aftenposten, tenker gjerne, dagens status quo med EUS-medlemskap er ikke best, men er bedre enn alternativet. EUS-motstandere, derimot, vil av ulike ideologiske overbevisninger ta Norge ut av det europeiske fellesskapet i en eksepsjonalistisk ånd. For sistnemte leir er Norge så ulikt våre europeiske naboer, inklusive Sverige, Danmark og Finland, at vi bør gjøre som britene og ta tilbake kontroll. Hva enn de mener med ta tilbake kontroll. Eller vad enn du mener om det. Fremskrittspartiet, SV og Rødt er klart uenige- om årsakene til at Norge bør forlate EØS-avtalen. Men de er enige om middelet. Det gjør dem til allierte i EU-spørsmålet. På nei-siden. Eller brexit-siden, om du vill. Jeg skal la dig tenke i fred. Senterpartiet er det siste nei-partiet å beskrive her. Den norske bondens röst, de sitter også i regering med Arbeiderpartiet, som langt på vei må sies å være et EØS-fornøyd parti, med elementer av både ja og nei i medlemsmassen. Gnisningene er store når statsministeren kommenterer høyesterettsdommen. I VG kan vi lese «Samme dag som høyesterett har behandlet Asersaken», slår AP-leder og statsminister Jonas Gar Støre kategorisk fast at det kommer ikke på tale å ta initiativ til å melde Norge ut av ASER. Så neste gang han møter herr Vedum, blir det nok litt bråk. Og det er nok herr Støre antageligvis godt forberedt på. Tar vi turen over grensen til vårt naboland og det svenske Senterpartiet, vil vi se noe ganske annet. Der det norske Senterpartiet er den høylytte EU-motstanderen i rommet, er det det svenske motpart, Senterpartiet stavet med C og ikke S, et av Sveriges mest pro-europeiske partier. Så lenge den norske eksepsjonalismen består, og nordmenn definerer sig ut av Europa når det passer dem, vil dette trolig vedvare. Kanske helt til dovre faller. Og reporterinnslaget, det var mig Benjamin Nordtømme. Jeg liker mine nyheter, saker og debatter. Opplysningen start.
4: Aldri redd, alltid balansert.
0: Vi eh, går videre i neste materie, og jeg lovte jo i eh, introen at vi skulle snakke litt om Palestina-skjerf. Uh, så tänkte jeg, skal vi ha en håndsopprekning her i rommet Når jeg sier palestinasjerf, vet dere hva jeg snakker om da? Rek opp hånda.
1: Skal vi gå for en ja, i og med at ingen ser en, om vi har rukket på henne? 1, 2, 3, 4,
0: var alle i, uh, i enighet um, Runa, palestinasjerf, vad tenker du på da? Er det... Um, det, ja. hva, hva tenker du på da? Det... Nei, altså det første
1: assosiasjonen jeg får er tilbake til uh, min tid i ungdomspartier og sånne ting. Uh, og hvor vi drev med både aktivisme uh, med å feste Palestina-sjerf på ulike steder og sånne ting. Mm. Uh, så jeg har veldig forbindelse med liksom, det politiske aspektet med Palestina-sjerf. Mm. Uh, og så vet jeg at det var in på en periode. Altså en periode jeg var som sånn 14-15 år, så var det ikke bare politisk, Det var kult.
0: Ja, jeg skal ikke foregripe alt for mye hva vår reporter Line, eh, Lise Benus har eh, sett på i eh, sitt inslag kommer snart, snart, snart kjærlytter. Eh, kan det hende det tas opp, dette, dette fashion-trend-aspektet, kanskje? Aurora, har du sett flere palestinerskjerfer nå i det siste enn eh, for eksempel i mars eh, tidligere år?
2: Ja, jeg tror kanske det. Ellers er det en sånn, hvis man oppdager noe, så henger man seg litt opp i det, og derfor ser man det oftere enn man tenker. For kanskje jeg leiter etter det mer nå?
0: Ja, det är mulig, det er mulig, uh, jeg vet ikke. Men jeg
2: tror kanske det. Ja.
0: Det er i hvert fall mitt inntrykk att uh, mange går med et palestinaskjerf nå i disse dager av, uh, det kan være av ulike årsaker, men jag tror ikke det er alt for vanskelig å tenke seg til Hvorfor? Så, uh, without further ado, skal vi høre historien bak køffetiet. Bak palestinasjærfene generelt. Så her kommer Lise Benus med en litt lengre forklaring.
4: Du har kanske sett flere i Oslos gater gå rundt med et sort og hvittfarget kjerf om skuldrene eller på hodet. Dette kjerfet blir gjerne kalt for palestinasjærfet. Men hva er egentlig historien bak dette plagget? På arabisk blir det ofte kalt for kefi, og det kan dateres tilbake til 3100 år før vår tidsregning i Mesopotamia og Kufa-regionen i Irak. Historisk sett er en kefi et rektangulært skjerf laget av vommel. Det ble brukt for å beskytte hode mot den sterke solen, i tillegg til å beskytte mun og øynene fra støve og sand som ble blåst opp av vin. Designet på selve skjerfet kan variere. Det er som oftest hvitt med innvevde mønstre i enten rødt eller sort. Det innvevde mønstret består ofte av tre forskjellige design. Det første mønstret finner vi ytterst langs kanten, og er ofte tolket som blader fra oliventreet. Olventrær står centralt i den palestinske kulturen och är framdellas helt central ideeøkonomi. Dis olivenlande de kanter till någon tycke linjer som går runt körffe. Det är sagt att disse linjene skal representera handelsrtar og det historiske Palestina som gjorde regionen till et knutepunkt punkt for handel. Men majoriteten av körffe är dekket av ett mönster som kan minne om ett fiskened. Dette hevdes å representere palestinernes tilknytning til havet, men noen mener at det är ett symbol på kollektivisme, altså å knytte individer sammen til en bredere, sterkere enhet. Kefi har dype historiske røtter, både i Palestina och Midtøsten generelt. I Palestina, og det som i dag er Israel, var det tidligere i hovedsak bønder og arbeidere på landsbyen som gikk med skjerfe. Å gå med dette skjerfe identifiserte deg som en person som bodde på landet. De som bodde i byene, de hadde en rød filthatt som ofte blir kalt for en tarbosj. Disse to forskjellige hodeplaggene skilte de to klassene tydelig fra hverandre. Kefi og økte i bruk og popularitet under det arabiske opprøret mot britisk kolonistyre på 1930 talet Skjerfe ble brukt for å skjule ansiktet og dermed identiteten til de opprørske. Da britene forsøkte å banlise bruken av kefi, begynte store delar av den palestinske befolkningen å gå rundt med skjerfe, uavhengig av klasse og bakgrund. Dette gjorde det vanskeligere å identifisere de opprørske fra de sivile i folkemengden. På 1960-tallet fikk skjerfe internasjonal oppmerksomhet i sammenheng med fremveksten av det palestinske motstandsbevegelsen og den fremtredende palestinske politikeren Yassir Arafat. Han ble sjelden sett uten sin kefi, og det ble på sett og vis en slags personlig varemerke for han. Han steilet kjerfe ved å la det drapere ned over høyre skulder for å ligne et kart over det palestinske og israelske området som var tegnet av britene før 1948. Da de israelske myndighetene banlyste bruken av det palestinske flagget fra 1967 til 1993, vokste det fram et behov for et symbol på den voksende palestinske identiteten. Dette gjaldt både om du bodde som palestiner i Israel og i Palestina. Det var nå at kefien for alvor vokste fram som ett symbol på palestinsk identitet, både nasjonalt og internasjonalt. I dag blir kefien brukt for å uttrykke solidaritet med den palestinske befolkningen. Men mønstret på skjerfe er flere ganger blitt brukt av store klesmerker som ASOS, Topshop og Urban Outfitters. Dette til stor kritikk, både fra palestinere og israelere, och har i tillägg skapat en debatt runt bruken av kefi och kulturell appropriasjon. Om du själv har lyst till att skaffa dig en kefi eller ett palestinska skärf så finnes det butiker i Oslo centrum hvor du kan skaffa dig det. Men om du tar det på dig är det som aktivister på alla sidor vill påpeke, viktig att du huskar på historien och betydningen bak det kulturelle plagget.
0: that i have to do lise bennus forklare deg historien bak kefien altså pass din scarf
4: mm, perhaps you would like a marmalade sandwich i always keep one for emergencies so do i
2: i keep mine in here
4: oplysningen perfekt til syltetøy smørbrød
0: Det stemmer. Jeg vet ikke om du spiser eh, frokost, eller vad du gjør for noe, eh, men om det skulle være syltetøysmørbrød, så vet du at vi er en god kombinasjon. Vi skal in i neste materie. Eh, vi skal snakke litt om Ukrainas motoffensiv. Eh, og da har jeg en i studio her, Ludvig, som eh, har sett litt på det her. Eh, hvor, hvor står vi egentlig nå, liksom i november?
3: Hva er det som foregår? Eh, jo, det er ikke med specifik motoffensiv, men motoffensiv er en, nå en slitagekrig over vinteren nå. Ingenting kommer til å endre seg. Kontrollen kommer sannsynligvis ikke til å endre seg. Nå er det en ren posisjonering til våren, der håp om trening og materiell utstyr kan bli forberedt til en eventuell offensiv når eh, Raspoditsa sig seg, mm. og at ja. alle andre kan å komme tilbake og konstituere. Ja, og Rasputitse betyr... Um Den russiske vinteren. Ja, eksakt. Den er kjent for å være en type med rent hjørne, ingen mm. veier, funker kaldt og dreit og bare vanskelig. Det er et historisk kjent fenomen.
0: Yes, så vanskelig for en uh, generaler som ønsker å flytte store mengder soldater eller gjøre noe ting. Der er det geografi og... Uh å ja. være man er i, i, ja, ja. I, i nåde, rett og slett. Skal vi... Er det, er det noe mer å liksom si? Det er jo 618 dager, fant jeg ut, nå ved å søke det opp, siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina i den 24. februar 2022. Så vet vi jo at ting, ikke, ja, ja, ting har jo ikke vært eh, fredelig før dette. Um, motoffensiven, en ukrainsk seier, dette er noe man snakker mye om i Ukraina. Det er eh, som blir sett på som liksom en, en nødvendighet, rett og slett. Men da trenger man jo også en, en motoffensiv som fungerer.
3: Hvordan, det, har du lyst til å gi noe, ja? Jo, en motoffensiv, jeg vil si, er jo at... Um Realiteten er at vinteren er på vei. Dette er den ø, russiske vinteren, eller den østeuropeiske vinteren, som nå preger alt av ø, planlegging. Det er, I fjor med vi jo intens bombing av energiinfrastruktur, ukrainsk infrastruktur, til å treffe der det treffet, og at det, gikk, det var dårlig for Ukraina om vinteren, for strøm funket ikke. Og det er det som blir forventet i år, at uh, russene kommer til å kritisk infrastruktur, civil kritisk infrastruktur. Yes,
0: vi, uh, får, uh, ja. vi får bare høre uh, vad Ludvig har, uh, har sett på her med uh, Ukrainas uh, nåværende militære position.
3: Så tross for den målrettede innsatten til de vepnede styrkene i Ukraina, så har fem måneder med offensive operationer ikke brutt Russlands forsvarslinjer i Saporizhia. Ukraina holder noen alternativer for å kunne gjøre russiske disposisjoner ubehagelige, men det er høyst usannsynlig at det vil bli et gjennombrudd i toppmakk i år med mindre russiske styrkene bestemt seg for full rettrett. Ukrainerne står nå overfor et vanskelig sett med konkurrerende imperativer. Å kunne opprettholde press på russerne, men de konstituerer deres tropper for fremtidige offensive operationer. Både Russland og Ukraina har slitt med å kunne generere offensiv kampkraft i 2023, og den store slittasjen av erfarne junior-offisere og trent feltpersonell har begrenset skalaen der offensiv handlinger kan synkroniseres. Kombinert med terreng som inneholder kamper og den kanaliserende effekten av tette minefelt, så har ukrainske styrker blitt begrenset i handlinger i kompaniskala. Når de utvider omfanget av operasjoner, så har ukrainske styrker funnet ut av de miste synkroniseringer med støttetroppen i kompaniet. Russland har støttet på samme måte med å kunne synkronisere og koordinere aktiviteter i større skala, men dette er ikke et hindre for dem i å prøve, med store kostnader i personell og materiell. På begge sider så er det muligheten til å utvide omfanget de kan operere, begrenset av treningsmulighetene. Ukrainske tropper, som er forpliktet til fronten, sliter med kun bli trukket langt nok vekk fra Russland til å kunne trene i større skala. Russland har i tiden også forpliktet mange av sine ersatningstropper for å kunne opprettholde styrken til troppene ved fronten på grund av høy antallsskader. Så lenge denne høye skadefrihjelsen kan opprettholdes, blir det derfor mulig til å kunne undertrykke Russlands evne til å trene tilstrekkelig med nye tropper tilstander, som er nødvendig til å effektivisera offensive handlinger. Hvis oppadtholdelsen av en høy skadefrikens undertrykker Russlands øvne til å gjenvinne institutivet, så blir det spørsmål om Ukraine og de sin partner kan skjerpe opplæringen. Bedre kobling av trening i og utenfor Ukraine får gjøre det mulig for Ukraine til å utnytte mulighetene til våren. Dette kompliseres av behovet å holde trykket oppe på russiske styrker. I løpet av vinteren 2022-2023 så mye av fronten intense treffninger men bare begrenste ukrainske forsøk på å yndre kontrolllinjen betydelig. Manglen på en trussel om offensiv handling for å vepne de i Ukraina tilåt Russland til å kunne bygge tre omfattende forsvarslinjer med miner, skyttingarver og hindringer som gjorde Ukraines offensive operasjoner til, i sommer til noe vesentlig vanskeligere. Hvis Ukraina ikke fortsetter å presse denne russiske linjen om vinteren, er risikoen for at disse forsvarslinjene utvides. Derfor må Kiev balansere rekonstitusjon med et behov for å opprettholde presset på russiske styrker. Ukraina vil møte ytterligere utfordringer på grunn av den skiftende balansen i materiell fordel. For i løpet av sommeren fikk Ukraina ildkraftoverlegenhet for første gang, og dette ble fyrt av flere runder per dag på russiske stillinger enn det som kom tilbake i mange sektorer. Dette var kritisk for som ble gjort, men det ble också brukt et abunisjonsforbruk for over 200 000 patroner i måneden. Tilstrekelig ammunition til å opprettholde denne skuttastheten kommer ikke til å være bedre kraftig, siden NATO-lagrene tømmes, og produksjonsnivåene for ammunition er fortsatt for lave til møte av det behovet nivået krever. På russisk side har produksjonen sammenlignet med Vestens snudd et hjørne. Det er ikke bare det den russiske innriksabunisjonsproduksjonen som har økt raskt, men nye linjer med emisjonsproduksjonen blir levert fra Iran, Nordkorea og andre stater. Flaskehalser i reservekanner og andre kritiske deler vil hindre russene til å etablere ildkraftsoverlegenhet for første kvartal. men NATOs produksjon skal øke senere i 2024, så er Ukraina ønt for utfordringen med å opprettholde presse på russiske slitage uten en overflod av artilleri. En utfordring ligger i luttverden også. Den ene plausible veien mot at Russland skal kunne få en avgjørende fordel på slagmarken, er om dens luftsyrke er i stedet til å kunne finne og begynne å bombe fra middelshøgde. som øker treffsikkerheten av bommene betydelig. For å kunne gjøre dette, må det fornekte Ukraina luftforsvaret deres. I lyset av dette, så fortsetter Russlands angrep på Ukrains kritisk nasjonal infrastruktur å lage en strategisk søssel. Hvis Russland kan ødelegge evne til å pumpe vann inn i Ukraines byer i perioder med kalde temperaturer, og rør begynner å sprekke, så kan potensielt dette gjøre urbane områder ubevolige. Derfor må missilene avskjeres, men avskjæringsammunisjon og missiler er en stor mangelvare. På Russland så har deres tilgang på angrepsammunisjon økt. I oktober 2022 produserte Russland omtrent 40 langt distanse missiler i måneden, nå er produksjonen over 100 i måneden, og dette er suppleret med et stort antal GERAN-2 UAV fra Iran. Dessuten får fart FN Sikkerhetsråd sine restriksjoner på Irans missilprogram den 18. oktober. Russland har presset Iran for at de skal kunne forsyne missiler etter denne datoen, og det er konventning om at dette vil gjøre et stortrykkelse missiler om vinteren. NATOs evne til å utvide produksjon av a missiler og amnisjon og radar på lufttalen er derfor kritisk i denne sammenhengen. Og til tross for disse utfordringene, så har Ukraina valt å fortsette å angrepe Russland sine tre positioner i Sør-Ukraine, og forårsaket at de posisjonene får verres. Langt i sannsangrepp ved hjelp av amerikanske attackums ødela elektroniske krigshelikoptre, som hadde vært fiktige for å beskytte russiske styrker. Nøye orkestrerte angrep på russisk kluftverd gjør också en rekke mikromål mål mer sårbare. Når disse hullene åpner seg, kan Ukraina maksimere effektiviteten av de begrensende lagrene av GMLRS, den har for å ødelegge og forstyrre russisk logistikk. På samme tid, hvis et samlet gjennombrud blir mindre sannsynlig, kan Ukraina utnytte bredden på fronten for å holde russiske styrker i feltet, ettersom været forverres. Nylig angrep over Nipro utviter for eksempel fronten som russiske tropper må forsvare, som reduserer antall styrker som kan trekke seg bak og trenes eller rekonstitueres. Handlinger som gjør fremskritt det russerne har latt dem selv være sårbare, kan resten bli utnyttet. Vinteren gir nok en gang en mulighet til å maksimere russiske tap. Hvis russiske tropper er trukket inn til å forsvare en bred front, med ukrainske tropper som presser sig in i hullen i forsvar i stedet for å prøve å bryte gjennom forsvarte områder, vil russiske styrker være ute og utsatt for vær og regn genom vinteren. Hvis de angrep kan forringe logistikken til russerne, så kan ukrainske styrker maksimere klimatiske tap av russiske styrker. Det er en bemerkelsesverdig at russiske tap siste vinter var ekstremt høyt, selv om de hadde ildkraftsoverlegenhet. Videre aktivitet i Svarte Havet er också viktig. For det første så er det å utvide at russlene mot Krimhalje tvinger russerne til å spre ut med trude luttensystemer som S-400. For det andre så er det den videre erosjonen av Sartasflåten sin manøvreringsfrihet viktig, noe som bidrar til å legge vilkårene for isolasjon krim i 2024. Og dessa forholdene kan bli opprettet, men de er alle avhengig av at vepnet til syrtene i Ukraina er sendt til å kunne konstituere seg i et kjøl. Med Washington involvert i politisk dysfunksjon, vil forsikringen som trengs for planlegger for 2024 i økende grad være av europeiske hovedsteder. Dermed for Ukraines internasjonale partnere, oppgave med skaper forutsetninger for en vellykket kampanje 2024 starter i dag.
0: Der hørte du Ludvig Hornstaffen med en um Ukraina-oppdatering.
1: Når vi spørte dem om de virkelig ikke ville ha tariffavtalen, så sier de jo, jo, vi vil jo ha den, for den er jo mye bedre enn husavtalen. Du
0: har ingen elbil, du har ingen vindmøller, du har ingen PC og ingen mobil, hvis du ikke har disse metallene. Jo, man kan snakke om penger, man kan snakke om alt det her, men i bunn og grunn så handler det om et pågående menneskerettighetsbrudd. Det grunnloven sier,
1: det er, i realiteten her, nesten ikke sant lysningen på Radio Nova. Från klockan 10 11, fredag.
0: No. <laughs> Har vi varit inom mycket mycket stort, eh mycket kanske lite färt, krig og eländet og eh uh, rättsaker och sånt. Ehm uh, det skal vi ikke nå lenger For nå har vi mm, kommet til noe så enkelt Deceptivlig enkelt kanske som en toaletter Toalett Bruna, må du på do?
1: Per øyeblikk mm. Heldigvis ikke
0: Nei. Men Nei. Vet du hvor nærmeste do er? Ja, det ja. vet
1: jeg Det Her. er å bare løpe ned i gangen Men ja. jeg kan ikke gjøre det nå, som er sending
0: Nei. Men det er noe man kanske tänker uh, litt om uh, Hvor er nærmeste do? At man har det lite i det. Kjenner du deg i det, Aurora?
2: Ja, det er veldig greit å vite hvor nærmeste do er. Fordi mm. hvis du først skal på do, så... Ja, må man på do. Det er jo på en måte ikke så mye man kan gjøre med det. Det er jo det mest, mest si de ting at... som finnes. På det. Ja, sorry, beklager. Jeg må si at jeg tror
1: ikke jeg tenker over det før jeg må på do. Mm -hmm. Og ja. da er det jo en litt sent.
2: Ja. Men jeg føler jeg har på så mange smeller med å måtte løpe runt og lete etter do, at det er noe av det første jeg sjekker. Ja. ja. For eksempel, jeg, første gang jeg var på blindaren, da, så var jeg sånn, hvor er doene? Mm. <laughs> det var greit å ha det. Det er en sånn kurs
3: på fadder uker, og sånn, her er alle doene, vær så god.
2: Er det noen som har noen spørsmål? Ja, hvor er doene?
0: <laughs> Lurt å ha det spikere. Men hvis det en del av, en en sfære av livet, hvor dette er mye vanskeligere enn andre, det er jo når man er utendørs. Når man er eh, ikke i sin egen leilighet, eller hus, eller hvor enn man er, eller på jobben eller något sånt då. Var de offentliga toaletterna?
3: Det här eg föler ja. personligt är att det blir en otrolig diskriminering, va? det mm -hmm. blir en skillnad mellan kön. Eg personligen har som erfaring är er att eg föler aldrig presset. Visst det blir ytterst konsekvens väldigt gale. Så är finn jag med ett hjörne. <laughs> ja. Och det är
1: så täckne føler meg veldig eksponert. Ja, ja, det
3: kan jeg forstå. Eh,
0: noen som har tenkt på det her er jo <laughs> for, eh, alle byråd nordensine. I hvert fall siden man fikk eh ja, eh innlagt vann og sånn. eh, vi fikk eh, kloakksystemer, så har det dette vært noe eh, vi har etterspurt fra våre politikere en sånn, um, ja, eh, en innsats for å gjøre det lettere <laughs> å gå på do utendørs. Ja, uten dørs hvertfall. Utenfor hjemmet. NRK skriver Neste sommer blir det vanskeligere å gå på do i Oslo. Det skal kuttes i dotilbudet i parker og på strender fordi kommunen skal spare penger. Har vi en sånn... Nei, det gamle byrådet altså utgående byråd har forestått et kutt på... 4,2 millioner kroner i dette tilbudet. Det bekrefter bymiljøetaten. Det koster jo litt penger å drive toaletter. Det krever jo litt eh, innsats. Litt, eh, man, må ha litt, man, må, man må ha de riktige kjemikalene, det må være dispenser med såpe og alt mulig rart. Ja, så skal det også være gratis da. Jeg er det fint princip. Det skal være gratis? Aurora, vil du betale 10 kroner hver gang? Eller?
2: Nei, helst ikke. Også fordi jeg føler jo dessverre at det ikke alltid blir vedlikeholdt så godt også. Og ja. da er det, også de donene man må betale 10-20 kroner for, mm. er det kjipt at de ikke har dopapir, eller at det lukter mm. vondt og ser ekkelt ut. Så jeg føler jo ska det skal være, skal være gratis. Fordi en ting er jo på en måte folk, men også folk som må på det. Ja,
0: ja. Jag tror vi, nok, vi stemmer jo ulike partier her i studio. Vi har ulike liksom, ideologiske oppbevisninger. Eh, men hvis det er en ting som forener oss, så er det at vi alle må på do. <laughs> Iblant. <laughs> og kanske eh, om jeg får eh, bedre å være på et sånt krav her nå, til hvem som helst som sitter og styrer i eh, Norges eh, land, Oslo by, vi vil ha bedre offentlige toaleter. Ja eller nei? Ja. 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 Og vi vill ha dem Og vi vill ha dem, ikke minst Alright, det ble faktisk litt aktivisme her fra studio Det, det tar jeg på min kappe Sen klager, ring meg, gjør akkurat hva dere vil
3: Send Benjamin til PFU Send meg
0: til PFU um,
1: Så lenge ja. det er toaletter der
0: Så lenge det er toaletter der, så kommer <laughs> Perfekt, perfekt Du skal få høre en uh, låt Som heter Lille Kristiania Jeg tror den handler om uh, vår vakre Toalettløse by Oslo Vi nærmer oss nå eh, siste kapittel i denne boken som har vært eh, dagens eh, sending eh, med opplysningen 99,3. Medvirkende i denne sendingen her inne i studio har vært Runa Årskog, Aurora Gottsi Ludvig Friedrich Gunther Zuhornstaufen, og mitt navn har vært Benjamin Nordtømme. Vi har også fått hjelp av Lise-Marie Skogheim-Benus. Det hun som lagde innslaget om Palestina-skjærf. Det er fredag, og som vanlig, helgen, helgen, veldig nærme. Er det som skal nå noe gøy i helgen? Skrik.
3: Vi skal på Halloween-fest i dag. Halloween-fest i dag.
0: <laughs> Aldri på sent. Hyttetur! Hyttetur, og,
1: og jeg skal slappe.
0: Åh, oh, det, er, det oh, altså gleder gjøre. meg så mye Åh, oh, det gleder meg
1: virkelig Jeg ja, er jo det Det er derfor jeg er med i opplysningen
0: Åh oh. 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 Fantastiske saker, fantastiske saker eh, Du ska få høre Nå holdt jeg på å si noen andre nerds eh, Som kommer inn her eh, Det er altså Studentnyhetene som kommer in. De er veldig kule og veldig smarte de eh ska snacka om tegnsråk tolkens eh, ja, på studierna pretty crazy stuff 23 og 25 års åldersgränser på utesteder och det har också de Sandra Borg kan du tro det kan du tro det häng med följ med Her kommer eh, studentnyttne straks etter Kongle med själfred ha det bra. Takk for oss.